0: Este, tiene que ver justamente con la posibilidad de poder realizarse testeos rápidos, o vamos a ver qué tipo de testeos, en, en los laboratorios privados. Por eso estamos en línea con el presidente del Colegio de Bioquímicos aquí en Formosa, este Enaldo Palacio. Eh, doctor Palacio, ¿cómo le va? Buen día, Fernando, lo saluda, ¿cómo anda?
1: ¿Qué tal, Fernando? Buen día, ¿cómo está? Bien, es?
0: muy bien, nosotros muy bien. Bueno, ¿ya, ya se pueden hacer en, en, en los laboratorios de Formosa, en algún laboratorio de Formosa, eh, los testeos rápidos o qué tipo de testeos, si ya se pueden hacer acá?
1: Fernando, lo que se está pudiendo hacer es en los laboratorios privados, pero de las clínicas y sanatorios, se están pudiendo hacer los test rápidos para antígenos. Ah. Los antígenos son un pedazo, una proteína del virus, que su presencia indicaría que el virus está. Uh. Entonces, en pacientes con sintomatología, lo que se ha probado hacer este test rápido, sobre todo para los protocolos prequirúrgicos, claro. cuando necesitan ingresar o alguna intervención por más que sea una quirúrgica leve, como una endoscopía o lo que, una cesárea o lo que sea, mm. entonces para poder paliar esa situación se ha aprobado eh, esos test, pero siempre dentro del laboratorio privado, pero de los que funcionan Ajá. en técnica Claro,
2: claro Ya que
1: siempre tienen que ser bioquímicos los que hacen estas pruebas in vitro, se llaman la jerga técnica, eh, estos estudios, ¿no? Mm. Así que es una, una realización que es competencia pura y exclusivamente del, de nuestros colegas bioquímicos.
2: Claro, claro. No es que
1: eso eso sí. es lo que está habilitado hasta ahora. Y nosotros claro. venimos trabajando igual con las entidades médicas para poder eh, también hacer en los laboratorios de atención externa, de ustedes, sobre todo para tener la demanda de lo de que se hace en la consulta externa con los médicos. Así mm. que bueno, estamos avanzando y estamos buscando protocolos para para la realización también eh, ahora más okay. adelante también en el
0: laboratorio de atención externa. Claro, es decir, eh, si por ejemplo uno tiene que ir a hacerse una intervención quirúrgica y, y se presenta para hacerse esa, esa, esa intervención, en una clínica y en un, o en un sanatorio, son los laboratorios de esos lugares los que están habilitados. Por lo pronto, si yo quiero ir a hacerme, por ejemplo, en un laboratorio privado externo, no lo puedo hacer todavía. Solamente concentra esto la provincia, digamos, en sus laboratorios oficiales.
1: Tal cual, eso sí. Mm. Por ahora todavía es así. Eh, estamos trabajando, como ya te digo, con sí. entidades médicas para, para acercar protocolos y poder también hacerlo en el laboratorio la atención externa de la de atención ambulatoria se llama en la jerga claro. y bueno, de esa manera poder también colaborar en, en, en todo esto inclusive con el mm. advenimiento de la PCR simplificada que claro. eh, se han instalado en varios distritos viste que, es, que eso no fue noticia que en la mesa COVID que hay en varios distritos en Ciudadan, Colorado, La Una Blanca, mm. en varios lugares esa PCR simplificada una PCR hizo se sí eh, no necesita una envergadura tecnológica como de montar un laboratorio de biología molecular, como el de la alta complejidad, mm. eh, y entonces se puede hacer en, en laboratorios de mediana complejidad sin ningún inconveniente. Eh, así es cuestión de tener unas cabinas a, adecuadas nada más, que no requieren la misma complejidad que una cabina para RT-PCR, y bueno, así que inclusive hasta esa nosotros podríamos realizarlo
0: sin ningún problema sí. en casi en todo uh -huh. el laboratorio de la, de, de la provincia. Uh -huh. Ahora, no eh, cuando... sí, una pregunta. ¿Y, y la diferencia en, en el resultado, digamos? Porque ese, digamos, da la sensación de que un PCR es rápido, como le dicen, ¿no? A diferencia sí. del otro, eh, ¿los resultados son similares? ¿Hay una, una posibilidad de un, de, de un, un resultado más no sé si difuso la palabra, pero un resultado menos este, preciso, digamos, en, en, en este estudio que usted nos estaba contando que ocurre en el interior?
1: No, la diferencia está en que, bueno, el, la RTPCR la es una técnica más compleja, que ah. requieren ciclos de calentamiento, bajar temperatura, volver a calentar. Y lo que sí permite es técnicas cuantitativas, o sea, yo puedo usar lo que nosotros llamamos la carga viral, o sea, qué cantidad de virus hay, claro. entonces te sirve mucho para el seguimiento de un paciente que está, eh, por ejemplo, en terapia intensiva. Entonces el médico va viendo cómo va,
2: mm.
1: eh, va va variando la carga, la cantidad de virus que tiene, bueno, eso para su tratamiento es muy útil. En cambio, con la PCR simplificada isotérmica, eh, vos podés detectar si tiene o no tiene el virus, no podés medir cuánto. Claro. Pero en cuanto a la sensibilidad Tiene prácticamente la misma sensibilidad Ajá. que la otra Así que es muy buena Y por eso para fin diagnóstico es muy útil Y eso claro. ha permitido obviamente con este logro Más aún, inclusive el Conicea ha desarrollado uno Que está desarrollado uh. por el gobierno eh, Que es más accesible en cuanto a, inclusive, a costo Porque se la hace acá, se la fabrica acá Así que eso ha venido a, a mejorar muchísimo lo que es para el diagnóstico.
2: Claro, y claro.
1: permite prácticamente detección de bajas cargas virales también. Si, uh. bueno, en, vos bueno, vos bueno, hay un, algo que se llama CT, que es la cantidad de ciclos que vos tenés que hacer para detectar el virus. Cuanto menos ciclos haces, es porque tenés mucho virus. Lo que lo detectás rápido sería. Claro. Hablando comúnmente. Bueno, la RTPCR, vos con eh, inclusive, vos puedes uh. detectar hasta ciclos de 32, o sea, hacer muchos ciclos, entonces detectar bajas cargas virales. Esta PCR simplificada llega a un corte de 30, inclusive tranquilamente, mm. así que se detecta sin ningún problema bajas cargas virales casi tanto como la, la tradicional PCR. Claro. O sea que por eso para fin diagnóstico ha sido un gol de media cancha, podríamos mm. decir, el poder haber desarrollado esto acá y bueno, contar con ello y poder ampliar la posibilidad ah. de hacer diagnóstico fijarse en varios lugares del interior
2: mm. y como
1: ya te digo, también eso permitiría a todos los laboratorios privados poder contar con ella mm. eh, una vez obviamente si compra los, los reactivos si bien bajó el costo no es que sean tampoco reactivos muy baratos pero eh, al menos se simplificó en lo que es montar una estructura para poder realizarlo, ¿viste? Claro. Y poder colaborar de esa forma con el
0: diagnóstico. Sí, sin duda. Ahora, eh, ¿ya en, lo, eh, en, sí, en los sanatorios y clínicas ya saben si se han hecho este tipo de testeo o todavía están en ese proceso, digamos, tomando en cuenta esa esa experiencia que, que usted menciona también del trabajo del, de, de, de su colega o de, o de bioquímico? digamos, ¿Ya se se ha realizado alguno en un centro privado, digamos?
1: y yo eh, mira eh, en realidad como la semana pasada se terminó de ah. se terminaron con todos los protocolos claro. así que a partir de hoy iban a, a,
2: ah.
1: iba a digamos a ponerse en marcha full yo no sé si en el transcurso de lo que de que salió y se hizo la presentación de protocolos a mediados de la semana que ah. viene si ya se hizo alguno porque el, co el colegio no recibe
0: la notificación. Ah, no está bien, está bien. Está bien. Pero digo, no, esto le preguntaba ya... Sí, no, le preguntaba sí. a partir sí. de la experiencia, de la charla, sí, mire, hicimos... Hasta ahora, pero bueno, está en proceso, se está este, implementando sí, ese yo, protocolo. No están ahí. habilitados,
1: bien digo, si hay cirugías programadas, tranquilamente hoy lo podrían hacer. Además, el test de antígeno es un test rápido, eh, que bueno, demora lo que lleva el proceso de tomar la muestra, condicionarla y largar la reacción, que, claro. que no es que no es uh. muy larga, así que vos tranquilamente en un par de horas puedes tener el, uh. el resultado menos, inclusive, todo depende de la carga de trabajo que tenga en su laboratorio, ¿no? Uh. Eh, lo que sí siempre, la, la técnica de antígenos, si te da negativa, si el paciente está sintomático, igual hay que confirmarla con una PCR. Claro. El uh. antígeno es muy útil en un paciente sintomático uh. que te da positivo, porque si te da positivo, un paciente sintomático es positivo ya, y claro. no, eh, tiene un valor predictivo positivo muy alto se llaman las la jerga, mm. en cambio si te da negativo, está con todos los síntomas,
0: igual hay que confirmar con una PC. Claro, eh, ahora, mire, usted acá estoy viendo, de hecho, este fin de semana he visto también algunas publicaciones que supuestamente se venden unos, unos test rápidos, o una de, detección rápida C19 test en Mercado Libre, por ejemplo, a 9.700 mangos, ¿sirven este tipo de cosas o este es, la verdad que dice no sé si usted lo pudo ver pero acá estoy viendo algunas sí, publicaciones. He visto, digamos, hemos ¿no?
1: inclusive a nivel de la entidad madre nacional cura hemos hecho varias denuncias al respecto. Sí. Porque primero que nada esos son todos son si realmente son es verdad y no es alguna algún fraude. Claro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Primero que nada eh, siempre todo esto que hay que hacerlo dentro del ámbito del laboratorio. Uh. Eh, porque hay que saber, hay, hay que tener en cuenta todo lo que es la toma de muestra, hacerla correctamente eso se llama la parte pre-análisis el, el proceso preanalítico del laboratorio porque con todo parte de ahí si vos tomás una muestra que no es la acorde mm. el resultado no va a ser el claro, correcto claro. así que hay, que hay que hacer una buena toma después obviamente tenés que darte cuenta que esos test realmente sean lo que te están vendiendo sí y primero que nada estás haciendo estás infringiendo una ley ya de uh. competencia por la ley de, 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 de la ley cómo es a no la palabra pero sería de la habilidad profesional uh. de lo que compete a la profesión de cada uno es exclusivamente de, del bioquímico así claro. que bueno estás infringiendo también una normativa no
0: no es que yo puedo comprar y hacerme el testeo digamos si sí, eventualmente primero que no sé si ya venderlo es hay un límite ahí, no sé si ya venderlo así abiertamente al público ya no sé si ahí se está infringiendo también esa norma, digamos, pero no es que me lo, me lo compre y lo pueda hacer así directamente, hay
1: digamos. Estos test los en teoría deberían ser exclusivamente de venta a la laboratorios y ah, a hospitales. Claro. Eh, no se podría vender a, al público en general, ahí ya también ya estás violando una normativa más a todas las la NAMA mm. había mandado una notificación a todos los sí. distribuidores para que las ventas sean realizadas. Sí. Nosotros cuando compramos los, 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 estos test, te mm. viene con un documento en el cual te hacen firmar con una declaración jurada de que vos sos un laboratorio y que lo vas a usar con claro. tu diagnóstico o con tu de seguimiento. Así que eso también hay que tener cuidado con eso. Y sobre todo, tenés que tener mucho cuidado, tienen que tener cuidado de que no te están vendiendo algo. Claro. Y, bueno, y obviamente que está infringiendo
0: una norma, ¿no? No, Así seguro. Que, sí, bueno, porque puede ¿sí? pasar también que te vendan este tipo de cosas y resulta que no es para eso, digamos, es para otra cuestión. Tal cual, y la ponen tal COVID tal, y tal. para tratar de estafar a la gente, aprovecharse de la situación. Esto sobra, ¿no? Esto está claro que gente como sí, esto sobra. Claro.
1: Así que eso hay que tener mucho, mucho sí. cuidado y bueno, y ya te digo, está infringiendo una Sí, que
0: lamentablemente que, mucha gente, que usted, que... Usted, usted habrá escuchado que se tal medicamento que tal otro, uno a veces trata de ser responsable, pero igual la gente le mete, ¿no? Si va, compra tal, compra el otro porque le dijeron que le dijeron que tal y lamentablemente este, a veces después se ven las consecuencias, ¿no? Este. Sí,
1: sí, en el ámbito de la salud pasa mucho eso, igual que con el uso indiscriminado de los antibióticos. El sí. uso indiscriminado de los antibióticos, hoy en día tenemos una, un grave problema por eso, porque mm. nosotros en el laboratorio vemos mucho que, es que hacemos los cultivos y estés, vamos probando los antibióticos que van a funcionar ¿no? o contra una bacteria y cómo ha aumentado la resistencia de ciertos microorganismos a ciertos antibióticos. Antes, por ejemplo... Capaz que sus abuelos les podrán contar que la penicilina, que era uno de los era la bebé de los sí. antibióticos, mataba lo que sea. Hoy en día eh, hay una... La penicilina común y corriente ya es... Mucho, la mayoría de los géneros son, son insensibles, resistentes, sería la palabra técnica, y bueno, ahí se van probando con antibióticos de nueva generación. Y bueno, eso es por el mal uso, y de, lo mismo, de la misma forma pasan estos casos, igual que todas estas recomendaciones que salen hoy en día de de tener que hacer tal cosa, mm. que gárgara con limón, que tomarle tal otra cosa para no tener COVID. Bueno, son todo lastimosamente cosas que se van difundiendo y que claro. uno no debe tomar con pinza Siempre lo mejor es re, eh, acudir a, a su médico de confianza, que, que es el que te va a poder guiar. Y, y bueno, y una de las cosas que se está observando ahora es justamente que por el temor esto de moverse, uno uh, no va al médico porque claro. tiene miedo de que le digan que sea un COVID y bueno, con todo lo que ello lleva y está dejando de acudir a la consulta. Sí. Es algo que no deben no debemos hacer, uh, ya que muchas veces puede uno llegar tarde. Como cualquier cosa, lo que sea en, en salud, vos cuando más a tiempo barras una, una patología es, es lo mejor, ya que el, el tratamiento es más rápido, es más, más acertado y obviamente tiene mejor efecto. Así que lo que no debemos hacer es dejar de acudir a nuestro médico. Todos tenemos nuestro médico de confianza que siempre nos ha atendido y bueno, eso jamás hay que dejar de hacer por más por más que estemos atravesando esta situación tan... tan Complicada, tan infiante, ¿no? Porque sí, sí,
0: sí. sí. No, no, porque bueno, todo lo que estamos viendo por supuesto tampoco favorece digamos todo este debate que estamos teniendo tampoco favorece a que la gente esté abiertamente dispuesta a hacerse por ahí los estudios, los testeos? Lamentablemente uno lo escucha y vi acá, hasta recién estábamos en, ahí en el barrio Independencia y muchas veces va la gente para realizar los testeos y no le abren la puerta porque tienen miedo. Bueno, lamentablemente está pasando esto también, digamos, ¿no?
1: por eso no hay nada mejor que acudir a tu médico de confianza tu, el famoso médico antes que teníamos de cabecera que sí. le llamamos el médico de confianza que siempre nos atiende o imagínate que una, un cuadro febril no necesariamente va a ser un COVID puede ser alguna virosis de, una, de un resfriado de verano no nos olvidemos que nosotros acá también tenemos el dengue
2: mm, así claro. que bueno
1: hay que, hay que hacer ese seguimiento y no por temor a que vos te digan que tenés COVID y que te quieran aislar y todo con lo que conlleva eso no acuda y capaz que sea simplemente una simple faringitis que con claro. un tratamiento adecuado eh, ya está y no ir a una, a una complicación sobre todo por ejemplo en el caso de los chicos
2: mm. una
1: faringitis por, bacteriana por estrecto, eh tiene una serie, compl, serie de complicaciones en los niños y bueno, así que bueno, por eso les digo siempre actúan a su medio de confianza hablen tranquilamente con ellos presenten el, y que le hagan eh, la, el, 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 es? el chequeo que corresponde, que sí. mejor
0: vas a ayudar. Doctor Palacio, gracias por su tiempo, un abrazo. Un abrazo
1: Fernando, saludos para todos
0: ustedes. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando con el presidente del Colegio de Bioquímico aquí en Formosa nos pasamos un poco, 5 de las 11, pero después hablamos un poco de esta historia porque tiene que ver un poco con el mensaje que hoy más temprano yo no le pude pasar completo a la ciudad, le, le vuelvo a pedir disculpas por supuesto, pero entienda que